0: 10 de la mañana en punto Sean todas y todos bienvenidos a Homey Next En este capítulo del 13 de septiembre Cuando faltan solamente 2, 4, 5 días para el 18 Y las celebraciones correspondientes que cada uno va a tener en donde pueda en realidad Y como pueda, para que estamos con cosas eh, Y tengan unas lindas celebraciones de fiestas patrias Este septiembre que, eh, yo debo ser sincero, se me ha pasado absolutamente Absolutamente rápido y flotando, y de una manera que llega a ser casi molesto, pero de igual forma, eh, nada, no hay nada que decir. Ya viene el solcito, yo sé que muchos están de hecho contentos por eso. La primavera se va a manifestar probablemente después de este mes, como decían algunos, porque iba a ser aún así medio lluvioso. Ustedes eh, vieron, ayer a la noche estaba muy helado acá en Santiago, y hay otras zonas que todavía hay eh, lluvias, eh, y claro. La Pachamama sigue en esta cosa media loca, pero no vamos a hablar de eso el día de hoy. Podríamos hablar de cambio climático algún día ¿eh? y, y ver los beneficios de la tecnología dentro de, de la detección de, los, de estos desastres. Por ejemplo, estaba leyendo ahora para hacer la pauta, comentario totalmente anexo a, a oh My King Next, pero eh, estaba viendo que la representación meteorológica extrema que ha tenido Grecia este año y es extremadamente rara y es como... Empecé a leer, obviamente, el, el informe y todo, y era como, ¿cómo anteponerse a estas situaciones? ¿Cómo prever estas situaciones? O sea, sabiendo que, muy, ahí está esta frase como popular de como, la naturaleza vuelve a, a retomar la que era suya, cuando uno ve que el, el río se desborda y está llevándose casas, como cosas así, pero obviando eso, porque eso va, va a pasar. Y uno no va, no va a poder levantar la casa y moverla. Pero sí, pero sí la gente puede eh, prever de situaciones extremas y, y, y poder salvarse. En, pero no, podría. Voy a, voy a ver esa opción de. de, de porque me han llegado, obviamente. Eh, me han llegado comunicados de prensa donde se utiliza inteligencia artificial para. para analizar eh, pronósticos meteorológicos. Pero es algo que también ocupa los meteorólogos actuales, o sea, también los uno ve lo que dice el iPhone, lo que dice el Android con el celular, eh, cuál es el pronóstico y eso también, hay un proceso de inteligencia artificial, entonces eh, que me vengan como a decir así como, oh, vamos a aplicar una tecnología, es como ya está, entonces obviamente no, no, no tiene un nombre, no dice ChatGPT, por ejemplo, eh, pero sí está inmerso dentro del, del día a día la utilización de tecnologías para los pronósticos pero, meteorológicos, pero en relación al cambio climático también sería bueno verlo. Eh, como un observatorio de cambio climático, eso sería interesante, lo voy a buscar, lo voy a buscar Señor Gabriel Cedres que está en los controles, muy buenos días, gracias por acompañarnos a esta jornada de eh, miércoles Vamos a estar hablando de eh, un repaso rápido, a ver, de la pauta del día de hoy lo, uh, Voy a destacar cosas de los anuncios de Apple de ayer Ayer eh, a las 2 de la tarde de Chile, 10 de la mañana de Cupertino, California Um, se realizó el evento Y ya no puedo decir realizar el evento Eso es algo que voy a mencionar también Apple yo creo que ya simplemente desechó el evento en vivo Desechó el evento en vivo y ahora hace cortos Hace cortometrajes presentando productos Y no, no me estoy quejando porque son bonitos Son súper bonitos Son con una continuidad fluida Muy estética Apple, todo bonito, todo No tengo nada que decir Pero la... la la cosa mágica de, del evento cuando te decían one more thing y, y la gente estaban los palos blancos aplaudiendo y esas cosas ya se acabó simplemente y, y digo palos, palos blancos aplaudiendo porque llevan palos blancos para que aplaudan o sea, lo, lo, antes la prensa estaba ahí y daba un aplauso y nosotros cuando nos llegan así como ah ya bien pero la prensa no aplaude eso eso son puros gente que van de relleno nomás es como la llorona en los funerales, es una cosa así, pero es con los eventos de tecnología, van a aplaudir. Y ya esa cosa mágica se perdió. De hecho, eh, a, había un periodista chileno eh, en, en el evento de Apple allá en Estados Unidos, y, y yo no sé cómo vio el evento. Lo sentaron, en el. me imagino que en el, en el Steve Jobs Theater, que es el, el teatro donde hacían los eventos en el Apple Park, y alcancé a ir una vez a un evento en vivo con Tim Cook ahí mostrando todas las cosas pero me imagino que se sienta y le proyectan las mismas películas que estamos todos viendo y después obviamente tienen acceso al showroom y aparece Tim Cook, hola, cómo están cabrón, vean los teléfonos nuevos, pero ¿qué? el evento en vivo se perdió. Bueno, vamos a hablar de eso, de Apple, de las cosas que quiero destacar de, eh, del Apple Watch y del iPhone. No voy a hablar del iPhone ni del Apple Watch porque eso está publicado desde ayer en omageek.net y en un sinfín de otros medios y no vale la pena hablar de cuestiones técnicas, pero sí de cosas que quiero destacar que son eh, las cosas nuevas, técnicas y que pueden tener un, un anuncio, o sea, tuvieron un anuncio marketingero potente. Yo creo que el evento de ayer estuvo bueno, de hecho. Yo normalmente me quejo de los eventos, pero creo que la, la película que prepararon ayer estaba buena. Y con las cosas que obviamente tienen relación a, al cambio de de conector de line en el USB, obviamente con, con el gesto de doble toque en el watch, que lo encontré una maravilla, eh, y entre otras cosas. Voy a mostrarles de hecho un ejemplo de tecnologías que son antes y no, y no entendía por qué a, a, ni a Samsung o a Apple o Xiaomi, Huawei, Honor, cualquiera, que son grandes con empresas con investigación y desarrollo y que desarrollan vestibles, se le había ocurrido hacer algo tan simple como eso. O sea, tan simple en la práctica, en, el, en la teórico, en la práctica no sé qué tanto. Pero vamos a hablar de eso. Vamos a tener nuevamente un bloque de inteligencia artificial, la semana pasada no hubo, pero esta semana vuelve, que, um, hablando de Microsoft, hablando de ChatGPT, obviamente, y del, de la inteligencia artificial en general, que algo que era obvio, pero es bueno mencionar, es bueno mencionar con base, o sea, con, 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 con gente que haya hecho un informe de esta cuestión, que todos estos procesos muy grandes, inteligencia artificial, las criptomonedas, el, el desarrollo, no sé, pues de, eh, de gráfico de alta, de, de, no sé, pues desarrollo gráfico, por ejemplo, que tienen relación a, a inteligencia artificial, pero, por ejemplo, enfocado a directamente a videojuegos, por ejemplo, que están en la nube, ocupan demasiada agua. Los centros de datos que tienen servidores que hacen este tipo de procesos consumen demasiada agua. Entonces, por fin hay un informe más, más o menos ya de que, que sea indicatorio de decir, oye en la mejor de la onda, pero inteligencias artificiales como Mid Journey, como ChatGPT o otras que son potentes y muy demandadas, chupan agua como eh, funcionario de TX Plus en la fiesta de mañana en el 18. Entonces, compleja situación con eso eh, y lo vamos a estar hablando en un ratito más. Y hola, ah, un último tema que tengo en tintero, que ojalá alcance a decir. Eh, Inter presentó Thunderbolt 5 y eso es algo muy bueno sobre todo para nosotros los audiovisuales porque el nuevo conector promete tantas cosas hermosas y velocidades de hasta 120 eh, Gbps que me parece eh, genial, me parece hermoso lo que puede prometer solamente conectando un solo cable cargar al dispositivo, transferencia rápida y todo a través del de Thunderbolt 5 que no veríamos hasta el próximo año pero... Lo, la presentación del estándar del, del protocolo está Y con eso ya empezamos a soñar Cómo van a ser los próximos dispositivos Ya de aquí al próximo año Cámara, eh, monitores, computadores Y cualquier otro dispositivo Que sea compatible con Thunderbolt 5 Yo creo que va a tener una, una buena aceptación y, y yo bienvenido No voy a renovar nada no tengo plata, claramente Pero sí los que pretenden comprar dispositivos Para el próximo año eh, Sería algo, un spec un de hardware Muy interesante de analizar Bueno eh, ¿Con qué arrancamos? Ah, bueno, el señor Cede se me olvidó. Me, me dejó una una efeméride que como les digo, no, no me estoy. No sé si es de flojo o de porque quiero sorprenderme, pero no las estoy leyendo antes. Simplemente las leo ya encima. Cuando las voy a mencionar, las voy a dejar como en esa onda. Y, y esto pasa únicamente porque WhatsApp, como les dije, ahora no permite copiar y pegar entre la aplicación de WhatsApp de computador y mi Google Docs donde hago las pautas. Entonces, el señor Cedre me dice algo y no abro las foto hasta que me anuncie las canciones. Así que eso va a ser una sorpresa para más tarde. Y vamos a comenzar hablando con Apple. Este es el anuncio de... Esta es nuestra publicación, mejor dicho, en omageek.net. Respecto al Apple Watch Series 9. Pero eh, antes de mencionar lo del Series 9 directamente, solo mencionaron como un general respecto a, a, al evento. Eh, creo que el evento en sí estuvo bueno. Hace tiempo que no veo un evento que, que de verdad diga, ah, oh, sí, me entretuve, considerando lo que les dije de, de que ya los eventos presenciales, como que desaparecieron simplemente Y Apple probablemente sea la primera, primera empresa Y lo voy a, se lo voy a preguntar a la gente de pues Apple Yo sé que no responden nunca eh, O cuando uno pregunta algo Dice, ah sí, y se van por los laureles Y no responden nada Pero igual lo voy a intentar Porque eh, ya, ya, no, ya no, no he visto a Tim Cook arriba en un escenario Y casi que podemos hacer ejecutivos virtuales En todas estas presentaciones Y ahorrarse mucha plata en, 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 o mucho tiempo mejor, porque plata claramente es caro hacer una producción así y aún así llevar a gente, llevar a prensa a Cupertino a ser partícipes del evento que van a ver en una pantalla y después pero conocer los productos in situ pero fuera de eso eh, he hecho, voy a echar de menos el evento voy a echar de menos el, en el caso de Apple específico porque Samsung y otras empresas lo siguen haciendo o sea, sigue existiendo el formato de, de eventos así, pero Apple tiene plata entonces hace estos cortometrajes Uh, eh, y, y evita evita obviamente el error absolutamente porque todo está preparado todo está rendereado, todo es una representación gráfica, todo lo que muestran de entorno, fotografía eh, video, animaciones de los dispositivos normalmente son eh, renders de eh, produ eh, software de, de modelado y que no, no son el producto real entonces todo se ve bonito, todo se ve bien iluminado todo está perfecto al lado de, de eso pero también se evita el, el, la sorpresa se, se, obviamente esta cuestión se filtra, ¿sabes? ya sabíamos de antemano cuestiones que eh, estaban y que fueron presentadas en el dispositivo, en, no necesariamente con el reloj, pero sí con el iPhone, el tema del, del botón de acción, eh, el tema del titanio, todas esas cosas que son como lo, lo, los key points de venta de los dispositivos, ya estaban como filtradísimos. Entonces esas cosas me, me imagino que ocurren cuando, cuando se hacen este tipo de producciones y no se guarda el secreto para el envío, Más allá que claramente hay una, hay una fase de producción y filtra muchas cosas de China. O sea, el, el que el que está copiando las carcasas para venderla en AliExpress ya sabía hace rato cómo iba a ser el form factor del, del nuevo celular, entonces... Eh, esas filtraciones son como casi inevitables dentro de los, de los propios en, en la última persona que está en la cadena de producción pero que claramente tiene acceso a ver el dispositivo o, o al mock-up del dispositivo y con eso ya poder irse de, de, de sanguchito de palta por decirlo de alguna forma coloquial pero bueno, eh... Eventos, creo que los dispositivos que presentaron entre el Apple Watch y el iPhone fue un evento redondito, sabiendo que había que anunciar novedades específicas para cada uno y se le dedicó el tiempo que correspondía a cada uno. Eh, obviamente con una patita, y esto yo creo que era algo esperable completamente, hace los Vision Pro, que es la gran apuesta para el próximo año de Apple, comenzando en 2024 con la venta de este eh, dispositivo de realidad espacial. Eh, y, y que claramente tanto el reloj como el iPhone hacen guiño a las interacciones de, con ese dispositivo. Y, y de ahí destacar inmediatamente que lo que más allá de que el reloj esté presente y que no haya un cambio eh, brutal en cuanto a su diseño, pero sí vemos mejoras. Por ejemplo, en las cargas en el nuevo procesador, en la capacidad de, de tener hasta 2000 nits de brillo, que es algo que se agradece porque normalmente uno está con el, el reloj no necesariamente en un entorno cerrado, sino en un entorno abierto para poder tener eh, directamente la, la mejor respuesta visual para el dispositivo. Pero por lejos, lejos, lo más sorprendentemente bueno es lo que presentaron con el gesto de doble toque que es justamente esto que está acá en esta animación que estoy mostrando para quienes disfrutan del de el streaming de este programa en video. Que es esta. Esta representación de tocar simplemente con el dedo pulgar e índice dos veces y haces una acción principal dentro del reloj. Era como algo, pero ¿por qué nadie lo estaba haciendo antes? O sea, probablemente... Consider y considerando que los relojes son un hub ja, de sensores impresionante con muchos sensores adentro, eh, me hacía falta algo como esto. Y esto no es que Apple lo no haya inventado para nada. O sea, hay ejemplos para tirar a la chuña, pero con todo. O sea, de hecho, busqué uno que me acordé, porque creo... Me acordé de esto creo porque lo llevamos en un Express una vez. Eh, y, y la idea que eh, se pueda ejemplificar exactamente a lo que quiero llegar, pero claramente me sale la publicidad de YouTube. Gracias YouTube siempre por esto. Pero acá hay un ejemplo bien bueno. Eh, que lo que hace es utilizar los músculos y, lo, y el movimiento A través de un brazalete que detecta, y esto es del MIT Por eso me acordé de esto eh, Donde se muestra que una persona puede vestir Puede vestir un dispositivo como el como puede ser un reloj Acá se ve bien Y tan solo con, por ejemplo, el apretar el puño o mover el brazo Tiene el control del de dron que se está moviendo en este video No sé si se alcanza, si se alcanza a ver Ven cómo se mueve el dron, pero obviamente miren cómo tiene el brazo y miren cómo lo gira como, como mano de, de Playmobil, <ríe> o como mano de Lego, pero eh, el dron se mueve con los gestos y con, y con los detectores que que sienten los músculos, la tensión muscular, los movimientos. Y esto es algo que existe hace rato y es un trabajo que se, que se está haciendo desde hace años. Y no solamente con, con este ejemplo, o sea, este es uno de muchos ejemplos que yo sé que, que han existido y que han trabajado esta cuestión de, de entender. Los, eh, con dispositivos vestibles, o sea con, un, con con esto, con un sensor que va vale el brazo, con una camiseta entera, eh, entender movimiento, entender eh, sistema, cosas cinéticas que a larga son naturales de nuestro cuerpo cuando nos movemos, cuando movemos los dedos, cuando movemos los brazos, y que efectivamente pueden hacer reflejo de una acción para un dispositivo externo, y en este caso Apple lo que hace es justamente eso, cuando yo hago este movimiento, fíjense todo lo, lo, lo que se puede llegar a mover o sentir dentro del, del, de, del resto del brazo y justamente donde va conectado el, o donde está atachado a nuestro cuerpo el reloj, entonces nos enfrentamos a alguien que dijo, si tengo un dispositivo lleno de sensores, ¿por qué no ocuparlos para una interacción? Y esto es algo que también se plantea a muchas empresas respecto a que los dispositivos en sí no necesariamente deberían interactuar con pantallas sino pudiesen tener interacción con otras cosas y ahí vienen otro tipo de productos que son los que, por ejemplo, se acuerdan de Kinect se acuerdan de, del Wiimote para la Wii, se acuerdan de Leap motion otro producto que obviamente era como mover los brazos y detectaba, eso también juega un poquito, no es lo mismo porque claramente acá es, un, es como una cámara que te está observando y está representando tus movimientos, pero en los casos de los vestibles puede pasar esta Exactamente, porque los vestibles están es casi tan completos como los propios celulares. En cuanto a capacidad, en cuanto a, a rendición de batería, y, y que claramente. En, y en procesamiento, claramente. O sea, esto, esto está reflejado absolutamente con las capacidades que tiene el nuevo procesador. Y ya tú lo dejó súper en claro. O sea, el S9, que es el procesador de los Watch puede generar este tipo de interacciones y permite a la larga que eh, podamos tener un, un vestible, en este caso un smartwatch, que sea capaz de detectar una, una, un gesto y, y que ejecute una acción dentro del dispositivo y que yo no necesariamente tenga que interactuar con él tocándolo o presionando algún botón externo. Y eso para mí fue como bien, bien, súper interesante y me imagino que ahora todos los demás, especialmente Samsung, especialmente Huawei, Especialmente Honor Van a querer hacer relojes Con interacciones que tengan relación a los gestos Y a la musculatura Y eso se va a venir Y eso es, lo doy casi Casi por firmado Bueno, y lo otro eh, Tiene relación al iPhone O sea, ya presentaron al iPhone 15, 15 Plus Y nosotros eh, En realidad yo me quiero enfocar en algunas cosas Que son más relacionadas con la versión Pro porque sabemos que los pros son los que traen las innovaciones a la larga eh, en cada nueva generación. O sea, el, el, la Gama Pro viene con el nuevo procesador, viene con las nuevas cosas. Y en el caso del Pro Max, por ejemplo, este año eh, tiene el, tele, el lente teleobjetivo que es exclusivo para este diseño. Eh, pero hay diferencias interesantes... Y asociaciones interesantes entre los modelos base y los pros. Ahora, considerando que el, el Dynamic Island, que en la ceja arriba, está implementado transversalmente, eso me parece eh, una buena noticia, porque creo que creo que es un, es un buen añadido, es una buena justificación eh, bien aplicada en cuanto a software pero eh, mal aprovechada, y mal aprovechada por aplicaciones, por developers en general, que, no, como que no, no sé si le quisieron sacar al jugo esto, pero con la masificación de la línea de, de, de esta cosa a la nueva generación completa, y ya no solamente la gama alta o el más caro va a tener este, esta cosa, probablemente invita a que todos comiencen a, a utilizar el Dynamic Island de una forma eh, más seguida o más completa, y, y, y de hecho... Sobre todo para operaciones en segundo plano, que yo creo que es el uso que principalmente yo he podido encontrar que es, es útil esa función, el Dynamic Island, para hacer operaciones de segundo plano. Si yo no tengo por qué as, eh, ejecutar algo en una aplicación, subir algo, algo que yo sé que se va a demorar, y tener que tener la aplicación abierta. Entonces, al menos saliéndome de eso y siguiendo ocupar, ocupar el dispositivo, y ahí podemos hablar de una verdadera multitarea, que el Dynamic Island tome posesión de decirte, oye, estoy ejecutando esto, me queda tanto para hacerlo. Eh, me ha pasado por ejemplo ahora último con, con la publicación de historias en Instagram donde el M Maguire ha tomado más protagonismo eh, y, te, y te va informando mientras yo estoy fuera de la aplicación de Instagram Haciendo otras cosas que la historia esta, o este video que estás subiendo Lleva 60%, 70%, 80% Y eso es eh, útil y no tener que estar pegado en Instagram esperando nada <risa> esperando Tiempo muerto de tratar de subir algo que lo haga por sí solo Entonces eh, eso por un lado es bueno Y la, y la implementación del USB-C era algo que estaba rumoreado Y que lo habíamos comentado en este programa hace rato Con el tema de, de, de la, las regulaciones de la Unión Europea y lo interesante y lo divertido acá es que los modelos Pro, los modelos Pro tienen el USB-C eh, USB en versión 3.2 y esto permite las transferencias de hasta 10 eh, Gbps. El tema es que los iPhone normales, el iPhone 15 y el 15 Plus, tienen USB 2.0 con transferencias de hasta 480 Mbps hay harta la, harta la diferencia entre 2.0 y 3.2 y uno puede decir, oye, entonces Apple me está estafando y la verdad es que no es tan así porque el Lightning era como un protocolo en, en transferencia de, de USB 2.0 entonces, como que Apple casi hizo siendo Apple en su, en su cabecita siendo Apple no quería pasarse al USB-C y de cierta forma haberlo hecho es casi lo mejor que le puede haber pasado le, le dio una potencia o un añadido al, al, a la versión Pro Específicamente en decir que ahora los dispositivos pueden trabajar en caliente Con, eh, con un dispositivo externo O sea, con un computador, con un, con una, un sistema de almacenamiento externo Entonces, toda la, la presentación Si ustedes ven el video de presentación de los 15 Pro y el 15 Pro Max Es que el dispositivo en sí, es como para alguien que quiera hacer producción profesional entonces él, él tiene lo puesto en un trípode, como en una suerte de incluso de como de steady para poder hacer video el celular el 15 Pro, el 15 Pro Max y, y lo tiene conectado por USB al computador directo y voy guardando y voy registrando, por ejemplo, tanto video, fotografía directamente en el computador. Entonces es como una invitación a decir ahora tu trabajo profesional fotográfico casi lo puedes hacer con este dispositivo que como, como igual como las cámaras eh, profesionales puedes guardar directamente en el computador. Entonces eh, es divertido que el cambio al USB-C le hayan sacado esa vuelta de marketing, algo así como... Es como cualquier dispositivo lo hace amigo, pero bueno Ustedes son Apple y claramente quieren aprovecharse cualquier cosa Aún así no vi, no vi llantos y eso es bueno O sea, acá Apple hizo la opción al USB-C sin llorar Sin decir, ¡ay, la Unión Europea! No, no pasó eso porque en algún momento cuando les preguntaron a los ejecutivos de Apple Cuando se supe que sí iba a salir el iPhone con, con USB-C eh, Era como quejándose Y era gente de marketing obviamente de Apple que, que el vicepresidente de marketing, no me acuerdo cómo se llama, pero está en esa conferencia que dieron y, y decía, sí, sí, vamos a tener que adoptarlo nomás. Pues. Entonces, eh, es divertido, pero aún así, la, la, lo que hablan acá, de para dejarlo en claro, cuando hablan de que el iPhone va a poder trabajar en caliente con dispositivos, es para las versiones Pro, porque esos tienen eh, USB 3.2. Y en cambio los 15 y 15 plus es como un lightning, pero ahora con otro conector, simplemente con una interfaz 2.0, llegando solamente hasta 480 mps de transferencia. Así que eh, hay cositas que, que, que uno lo, lo, los puede degranar y darse cuenta de que cada dispositivo tiene su atractivo, pero eh, me gustó en general la presentación. Me gustó la presentación eh, y obviamente a ah, lo que les mencionaba, el, el tema del guiño a, a, a los Vision Pro. En el caso del, del Apple Watch, con hacerle el gesto de doble toque, es muy parecido al gesto que tiene los Vision Pro para mover, estirar las cosas o llevarlas de un punto A a un punto B. Eso por un lado. Y lo segundo, que el iPhone genera videos espaciales. Y ese es el otro guiño que le dio Apple a su nuevo producto. Entonces está todo muy bien enganchado. Yo creo que probablemente Apple tenía estos doble toque preparado hace mucho tiempo. Pero tenían que esperar el Vision Pro para decir, miren lo que podemos hacer. Porque esto es, este movimiento es algo que nosotros queremos patentar prácticamente en las cabezas de ustedes. Y que entiendan que en mis productos esto también significa parte de mi interacción. Mi interacción es hacer esto con el dedo índice de pulgar y arrastrar y mover y aceptar cosas. Y eso va a pasar a los vision pro el próximo año y se lo estoy diciendo acá, ahora ya, porque Apple es así, es súper planificada para los lanzamientos y creo que son... Por eso encuentro que el evento fue inteligente el de ayer. Más allá de presentarme el iPhone nuevo, el reloj nuevo, son como... como eh, Meto mi ecosistema completo en, 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 en un mismo saco Pero también con cuestiones tan simples como la interacción Y que la gente entienda que esto es algo propio de Apple Ahí está el, el potente para mí Ahí está lo potente Ya, eh, en lo final solamente una cosa última para destacar Que es la adopción, la, perdón, no la opción Es decirle adiós al cuero Y eso me parece súper bien Y lo reemplazó con Five Women eh, es, una, es una textura también. Ah, creo que publicamos algo de esto Sí, lo publicamos En la última publicación que está hasta este momento eh, Échenle un vistazo a esto porque me parece Súper interesante el reemplazo al cuero Que está haciendo Apple y lo está haciendo en todos los accesorios y eso significa que las carcasas, los, los productos MagSafe, eh, el, el mismo este, por ejemplo, como llaverito para llevar el air tank eh, las carcasas, por supuesto, del, de los nuevos iPhone y los iPhone antiguos. Entonces, es un buen reemplazo y ya todo está con esta cuestión así como de ser... Eh, perdón, eh, como, de cierto, como utilizar la energía 100% limpia, pero también ser una, persona, una empresa responsable con el medio ambiente, eh, bien comprometido, hicieron un corto que simulaba a la Pachamama eh, y fue eso, rarísimo, pero en el estilo de humor gringo y Apple, bien así como medio naif, eh, funciona y para poder decir que claramente el ecosistema está apuntando hacia, hacia productos que sean más amigables con el medio ambiente y no solamente los propios productos de Apple, sino lo que le está también exigiendo como a los fabricantes externos, y en este caso fue por ejemplo Nike o Hermes, pero para crear también correas para, por ejemplo, el Apple Watch, que sea más sostenible. Entonces, la correa deportiva de Nike, por ejemplo, son eh, incluirá otro tipo de materiales reciclados, y eh, que es muy similar al caucho también para la correa Entonces, eh, es bueno. Esto también es algo que hay que destacar y que es parte del, del compromiso que está teniendo la compañía en cuanto a medio ambiente. Ahora sí. Señor Gabriel Cedres, yo no sé si usted está en los controles. Ah, sí. Se me había perdido el zoom, amiguito. No, como que... Tenía abierta otra pantalla en este monitor, pero eh, ya lo veo y ya sé que está conmigo y lo que tiene preparado para el día de hoy en su, en su efeméride, es que el 13 de septiembre de 1967 eh, nace Stephen Perkins en Los Ángeles, California, Estados Unidos y él es el baterista de la gran banda James Addiction. Así que estamos celebrando a eh, Stephen, que es conocido por supuesto por James Addiction, pero también por Porno for Pirates, Infection Groups y el Health Flower, Todas bandas con las que vendió millones de discos en el mundo y pff, con puro James Addiction ya está forrado este señor para que estamos con cosas. Así que, y, y, y nada, porque siendo amigo de Perry Farrell yo creo que nunca te va a ir mal para que estamos con cosas. Si tú sigues siendo amigo de Perry, tenéis festival a la va hasta el infinito. Así que claro, eh, Ah, que hay un detalle, un datito que yo no sabía. Obviamente eh, está dentro de los cinco mejores bateristas de la historia según la L.I. Weekly, una revista estadounidense. Recibió múltiples discos de oro. Eh, también tiene un proyecto solista llamado Banjan. Y en 1990 fue parte de Little Pit con Mick White. Colaboró con los reyes aquí The Machines, con Red Chili Pepper, Natchez Snails. siete cabras tiene para rato, Stephen Perkins. Así que, feliz cumpleaños, Stephen. Eh, un día como hoy, nació... En 1967, un 13 de septiembre. Eh, son, son viejas, solo James Addiction, ¿eh? ¿Cuánto, ¿De cuánto estamos hablando con Stephen Perkin? ¿Qué es la...? A ver. ¿De cuánto estamos hablando con Stephen Perkin? 56. Ah, no, no es viejo. 56 años. Estoy sacando mal los cálculos mentales. Pero es que, bueno, nada que hacer. 56 añitos. Felicidades, mi querido. Y vamos a estar escuchando música de... Eh, tanto de James Addiction... Pero también de los otros proyectos que ha tenido y que son los que mencioné Pero vamos a comenzar con el Stop eh, Y junto a su amigo Fairy, Par uh, Fairy Fire perdón. Con James Addiction Este es el primer tema que vamos a disfrutar esta jornada del Next Y a la vuelta vamos a estar hablando de inteligencia artificial Vamos y volvemos Estamos de regreso Son las 10.33 de la mañana Y tú estás disfrutando en vivo y en directo Excepto que si lo escuchas después o oh, my Geek Next Portugues Plus. Les recuerdo a ustedes que nos pueden seguir en redes sociales Arroba OhMyGeek en Twitter y arroba OhMyGeekNet En el resto de las plataformas donde estamos disponibles TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube Para que vayan a visitarnos Y en el caso de TX Plus, arroba TX Plus TXS Plus En las plataformas donde está disponible nuestra querida TX Nuestro querido medio, tanto Instagram, YouTube, um, LinkedIn Twitter y Facebook, así que vayan a echarle una vistacito. Eso, y antes de hablar de inteligencia artificial, que es lo que estaba abriendo ahora mismo para mi pauta, hay que saludar a nada más y nada menos que nuestros amigos de IBM, porque su tecnología está transformando los modelos de negocios en todo el mundo. Ellos crean oportunidades de nuevos eh, negocios y de crecimiento. Junto a nuevos parámetros de eficiencia. Ellos son líderes en la inteligencia artificial de los negocios y van más allá. Porque IBM integra tecnología, experiencia y proporciona infraestructura, software, innovación y servicios de consultoría para ayudar a la transformación digital de las empresas más importantes del mundo. Visiten www.ibm.cl y descubran cómo IBM está ayudando a que el mundo funcione mejor. Vamos a crear juntos la transformación y el progreso de los negocios de América Latina. Thank you, IBM. Eh, ya, yeah, inteligencia artificial. Vamos a hacer este bloque más o menos rápido porque igual quiero hablar de Thunderbolt 5. Eh, así que vamos a hacerla bien cortita. Son tres temas. El primero tiene relación a algo con que veníamos hablando de hace tiempo. O sea, se sabe, no es una cuestión oculta. Pero, y se lo mencioné en los titulares, la inteligencia artificial y muchos procesos que están ahora cocinándose y funcionando en grandes centros de datos chupan agua como loco. Y 10 consultas de ChatGPT podrían gastar hasta casi un litro de agua si es que uno lo hace en promedio. 10 consultas a ChatGPT. Entonces, los servidores necesitan enfriarse eh, demasiada y utilizan demasiada agua para este tipo de procesos, para mantenerlos eh, a temperatura y poder seguir procesando. Entonces, eh, hay un estudio realizado por eh, Shaolin Rien, investigador de la Universidad de California, donde dice que efectivamente ChatGPT consume aproximadamente un litro de agua por cada 10 a 100 consultas que responde. ¡10! O sea, claramente, según la complejidad de la consulta y la respuesta que te va a dar, claramente ese proceso generó un deja una huella de carbono, genera una cantidad de calor específica para el procesamiento que está haciendo este, este servidor y que hay que mantener el frío, entonces el servidor dice, hoy voy a abrirle un poco más a la llave para que esta cuestión siga fluyendo la, la, la refrigeración y eso puede causar claramente esta chupada de litro de agua entre 10 a 100 consultas. Eh, este espectro se debe a diversas variables como mencionaba y claramente destaca, el, por ejemplo, las estaciones del año. En el caso de ChatGPT, por ejemplo, los servidores están en Iowa y Iowa actualmente es un estado que está siendo afectado por la sequía en Estados Unidos. Entonces como que no hay no hay mucho consenso respecto a dónde claramente uno tiene que instalar un, un centro de datos sabiendo que hay sectores en Estados Unidos donde simplemente el agua escasea. Eh, por ejemplo, hay regulaciones según cada estado donde incluso te prohíben simplemente regar la, el patio de la casa porque ese concepto como acá en Chile que alguien sale a manguerear el pasto, esas cuestiones no existen en algunos estados eh, dentro de Estados Unidos por este mismo tema de la sequía y por ser responsables con el agua. Y claramente estas nuevas tecnologías lo que está haciendo es no ser responsable con el agua y chupar como loco. Eh, ahí salta a mi mente proyectos como el de Microsoft, justamente que está involucrado con ChatGPT, que le pone platita a OpenAI. Pero acuérdense que Microsoft tiene un proyecto muy bueno de haber probado el meter en el agua un como un submarino de servidores, solamente por temas de refrigeración. Y el proyecto tuvo un éxito bastante rotundo y que obviamente iban a amplificar en, en, en Microsoft para ver cómo, cómo podía seguir siendo rentable hacer una, una acción como esa. Sabiendo que igual es complejo porque a la larga... Eh, están metiendo un tanque gigante con servidores y el acceso a, a modificaciones eh, directas física es más compleja entonces porque la estar en el agua simplemente la ponen en el mar pero eh, puede ser una de las soluciones sabiendo que eh, todas estas tecn nuevas tecnologías ocupan demasiados recursos ocupan demasiados recursos entonces eh, acá el estudio el estudio de, generado por la universidad de california eh, y liderado como les digo por charlie Ren Um, habla específicamente que existen demasiados variables para que esto pueda variar y, y, y uno de esos es el mismo el mismo clima, la misma estación o sea, el verano en Iowa no es eficiente en términos de refrigeración y es cosa como pensar, porque tengo algo que genera y necesita demasiados recursos en un estado, en un lugar donde no están y estoy haciendo cada vez más insostenible también el ecosistema, es raro pero este es un reporte que ya está. Eh, les se lo recomiendo. Está publicado está publicado en distintos medios. Por ejemplo, está publicado en AP News, donde estoy leyendo este informe. Pero si ustedes buscan, si googlean, eh, consumo de agua, ChatGPT, por ejemplo, les va a aparecer el estudio de la Universidad de California. Pueden buscar por esas palabras las y van a llegar al informe. Se lo recomiendo totalmente. Pasando a otro tema, para hacerlo más rápido, porque les dije que quiero hacer este bloque un poquito más rapidito. Eh, no sé si escucharon una noticia que salió hace un par de días atrás Esto fue la semana pasada Pero aún así nos estamos poniendo al tanto con lo que con lo pasado en los últimos días eh, Microsoft también habló de lo que va a pasar con Copilot Que va a ser como el, el próximo eh, intento unificado de, de, de inteligencia artificial Y en el caso de Copilot, Microsoft dijo algo bien particular Es que la gente que paga... Que en realidad fue Brad Smith que hablamos de él la semana pasada. Creo que todavía está su foto en, en el listado de las fotos de la semana pasada. Ahí está. Miren, miren si le hablamos de Brad Smith la semana pasada, Brad Smith de nuevo aparece esta semana. Él, el presidente de Microsoft, dijo que. Eh, dijo que, la, que Microsoft en sí, la compañía, va a responder cuando sus clientes que pagan, sus clientes empresariales en, en Copilot, utilizan Copilot, van a ocupar sus abogados para defenderlos si es que los demandan por derechos de autor. Entonces, por ejemplo, eh, alguien que paga algún, un, un, en Bing Chat Enterprise, en Microsoft 365, en GitHub Copilot, cualquier aplicación que utilice inteligencia artificial, pero yo soy un, 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 un cliente grande, o sea, a la larga está hablando de cliente empresariales, o sea, están, están gastando la platita, y llega un externo y dice, ¿sabe qué? Usted hizo esto y eh, ocupó mi propiedad intelectual. Entonces, ahí uno, el, la empresa que le está pagando a Microsoft debe decir, oye, pero yo utilicé, no sé, Bing Chat para esto, y Bing Chat me dio este resultado. Entonces, ahí Microsoft podría decir, yo te voy a defender. <ríe> es rara la posición. Pero, eh, aún así, es interesante, es como una póliza de garantía de poder utilizar los productos de una forma más segura y entendiendo que Microsoft también se pone ¿no? se pone en, una, en una situación donde claramente están diciendo que, como estamos entrenando esto, puede pasar esto como número uno, pero también tengo las opciones de poder defenderme frente a esto y obviamente sabiendo todo el problemazo que hay con, con, con los diseñadores, con los audiovisuales con los guionistas, en cuanto a la generación de contenido hecho por la inteligencia artificial donde Darle derecho de autoría a algo que se genera con inteligencia artificial también es muy complejo, porque son demasiadas las aristas. Incluso he visto propuestas de cómo si es que yo hago una foto, por ejemplo, la foto debería tener tres autores. El, el que hizo los prompts, la tecnología y casi como que la señora que barre ahí en el servidor. Entonces como que no tiene sentido tampoco buscar tantas aristas, a algo que puede ser más complejo como simplemente decir, no debería tener eh, eh, derecho de autor. Pero bueno. Esa es una discusión para otro día y estoy tirando ideas hacia el voleo para que no crean que está necesariamente en mi posición. Pero eh, lo de Microsoft sigue siendo interesante como que la compañía quiere responder en caso de que algunos de sus clientes empresariales simplemente sean demandados por infracción al derecho de autor. Y yo te paso a los no, abogados. Así, así de bacán están en Microsoft. ¿Cuántos abogados van a tener? No sé. <ríe> Porque yo creo que... Alguien, si se pone creativo, puede hacer una lluvia de bandas y ahí Microsoft puede salir para atrás con el negocio. Y finalmente, un, otro un tercer tema antes de irnos a la próxima canción. Ustedes eh, saben que, obviamente, hay un problema con los profes y la inteligencia artificial como ChatGPT, que hacen las tareas, hacen los exámenes, las pruebas con estas inteligencias artificiales y no tienen directamente una forma de saber si es que... Eh, fue generado el contenido por una inteligencia artificial y ChatGPT o mejor dicho OpenAI y otras empresas han generado herramientas para detectar el contenido por inteligencia artificial. La cosa es que OpenAI misma sabe que estas herramientas no sirven no tienen la efectividad que uno espera y que las que a la larga todas estas aplicaciones o, o conjuntos de herramientas que ayudan a detectar si el contenido está generado por inteligencia artificial simplemente no están funcionando y no eh, saben explicar o entender directamente y considerando que, que si una herramienta es capaz de detectar algo que evoluciona constantemente y mejora e incluso puede ser modificado en cosas tan pequeñas... Eh, y después yo le entrego esto, por ejemplo, a un profe o cualquier otra cosa, y él agarra ese texto, que ya lo modifique un poco, y lo tiro a una inteligencia artificial, el, a esta herramienta de detección, no lo va a detectar nunca. No lo va a detectar nunca. Porque a la larga hay cosas que sí hace constantemente, y podría estar hablando de esta cuestión mucho rato, pero no es sentido, pero hay cosas particulares que las inteligencias artificiales hacen para rellenar texto. Y lo hacen siempre. Y ya he agarrado ritmo con lo que he ido aprendiendo con ChatGPT, incluso la versión es 3.5 Y nosotros acá en la empresa pagamos por ChatGPT 4 y la diferencia es grande Pero aún así hay cositas que, que uno puede detectar y simplemente si las elimina o las corrige Ya queda inmediatamente indetectable <risa> Que inmediatamente indetectable Entonces eh, me, me parece de cierta forma bien, a la larga, que eh, OpenAI directamente dice que los detectores... Eh, no funcionan, la propia OpenAI, que los directores no funcionan y que claramente ahí toda la docencia probablemente tiene que replantearse el uso de internet o el uso de, el libre para ejecutar ensayos o cosas así y hay mucha gente, y también lo he estado leyendo ahora último que vuelve a la antigüita nomás, a la, al desarrollo en clase, a la prueba en clase y, y olvidémonos de las tecnologías y vamos a agarrar lápiz nuevamente y un papel y empezar a trabajar directamente ahí o al menos, eh, si lo van a hacer digital que sean con dispositivos offline, simplemente. Que no tengan acceso a esta herramienta y que trabajen. Pero bueno, son cosas que hay que adoptarse y todo, pero me parece bien la transparencia. Y simplemente decir, lo que yo intenté que detectara eh, mi propio o sea, mi propio software, mi propia aplicación, plataforma, eh, no funciona, simplemente. Porque mejora, porque evoluciona, porque es difícil, porque no, 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 no simplemente no, no se es capaz con algo que simplemente cada vez va pensando mejor o interactuando mejor o la, el usuario que está frente a él puede perfeccionar su técnica y no, y no va a ser un copy-paste, sino va a ser una, un, un pequeño arreglo, va a quitar esto, va a agregar otra cosa, puede hacer diferentes prompts y de eso hacer un texto y eso puede ser también indetectable. Hay muchas formas de, de, de buscar la forma para que sea un, una elaboración de un contenido textual indetectable por una herramienta que busca saber si es que una inteligencia artificial o no. Entonces... Cuando salió esta cuestión de la propiedad, yo dije, claramente es como medio trucheta, pero me alegro que OpenAI haya dicho. Simplemente no va a funcionar. Vamos a la música. Eh, um, siguiendo, por supuesto, en la celebración de los 56 años de Stephen Perkins, el baterista de, o sea, de Jens Addiction y otros proyectos. Vamos a escuchar el otro proyecto que no tiene que ver a Jens Addiction y eh, Señor Cedre. Yo creo que nos va a alcanzar para una canción más. ¿Cuál? ¿Infiction Groups o Porno for Pirate? Ya. Uh, ¿Infection Groups? Ya, yeah, muy bien. Violent and Funky. Infection Groups. Otro proyecto donde estuvo involucrado el gran baterista Stephen Perkins que estamos celebrando hoy porque nació un 13 de septiembre de 1967. Feliz cumpleaños, Stephen. Infection Groups a continuación. Creo que le hace honores el nombre Infection Groups a la canción que acabamos de escuchar de Stephen. De Stephen. Eh, estábamos hablando fuera de micrófono de Stephen Perkins. Estábamos hablando fuera de micrófono con el señor Ceres. Que, que la canción así como que se volvió medio repetitiva un poquito, por haber terminado un poco antes. Y la verdad es que sí. Pero también destacando que hay un sonido bien fanquero, rockero, ochentero, muy parecido a Red Hot con ese como sonido raw, como bien crudo. Eh, fue interesante, no lo había escuchado nunca en mi vida Y me parece súper bien como para volver a, a repetirse otros temas No necesariamente este, que claramente cachamos que era como un loop gigante Pero puede ser interesante lo que puede salir de ahí Hablemos de lo último porque nos queda nada de tiempo Son, Faltan 9 minutos para las 11 de la mañana Y yo les dije que quería mencionar lo que está publicado en nuestra web y que ocurrió ayer mismo es el anuncio oficial por parte de Intel de eh, la nueva generación de Thunderbolt, en este caso la eh, versión 5, que promete distintas cosas bonitas, eh, para, sobre todo para los que juegan, para los gamers en general. Que, que, perdón por mi, <ríe> por mi falta de, de expresión, para los que juegan, <ríe> no para los gamers en general, porque esta solución ofrece eh, que... La, que el, conector único puede entregar tanto altas velocidades pero también permita la conexión de monitores con más tasas de, fre de frecuencia incluso alcanzando los teóricos 540 Hz de refresco y eso va a ser muy interesante cuando conecte cuando tengas un monitor que no sé supere los 320 que ya está alguno en el mercado y podemos decir oye la, la fluidez de lo que estoy viendo y la inmediatez de la imagen es impresionante y considerando que son monitores que pueden conectar resoluciones superiores a 4K o sea no solamente vamos a tener ultra alta definición sino también una alta tasa de refresco, específicamente pensando por ejemplo en gamers en esto. Yo como eh, audiovisual por ejemplo, yo estoy en los 100 Hz y para mí ya es una magia <ríe> tener un monitor con 100 Hz, una cosa así como wow, para trabajar. Pero claramente para los videojuegos Uno busca otro nivel de experiencia Pero ya llegar a los 500 que Es como wow eh, no, no sabría buscarle en mi posición Para lo que yo uso el computador No, no tendría mucho sentido Pero por eso me, trato de separar los mundos Y eh, fuera de eso eh, la, obviamente la posibilidad de, de, de poder conectar este dispositivo y entregar eh, velocidades que van de base 80 Gbps y llegar hasta los 120 con un impulso de ancho de banda. Y un impulso de ancho de banda que eh, también te puede permitir una carga eh, de hasta 240 vatios, 240 vatios que es bastante potente. Obviamente da mucho más de lo que un notebook tradicional eh, pueda necesitar, por ejemplo, un MacBook Pro, eh, un MacBook Pro normal utiliza un, un cargador de 90 vatios. Imagínense si es capaz de dar 240, entonces claramente con un mismo conector poder generar este tipo de energía también significa que eh, laptops que consumen más, por ejemplo, que, son más, eh, que necesitan cargadores más grandes, por ejemplo, los que son gamer y utilizan una tarjeta gráfica propia y así van chupando, chupando, chupando más, puedan tener eh, también acceso a que el el único conector te puede entregar no sé El monitor y también la carga Optimizada o a la carga máxima Que pueda estar recibiendo tu dispositivo eh, Otro beneficio también de, 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 de Thunderbolt 5 Que es la compatibilidad con los estándares De DisplayPort 2.1 y PCI Express Generación 4 que Tal como está acá escrito en nuestra publicación de Geek Esta compatibilidad va a ser Especialmente útil para Quien utiliza eh, tarjetas gráficas externas o sea, si yo estoy con un, mi Notebook y quiero potenciar mi experiencia eh, gráfica para jugar videojuegos, para hacer otro tipo de procesos y le conecto a una eGPU, o sea que va conectado por USB, esta compatibilidad de PC Express, por ejemplo, va a permitir que obviamente pueda sacarle el máximo provecho a estos dispositivos. Así que eh, Thunderbolt 5 está anunciado con sus eh, especificaciones hasta ahora teóricas, porque vamos a empezar a ver estos dispositivos a partir del próximo año. Y muy probablemente, y esto no es tan tirarse a la piscina con este anuncio, pero si no es como sacar una, una conclusión rápida, en la próxima CES de Las Vegas, que es en enero, claramente vamos a ver a harto fabricante que va a estar mostrando... de con sus nuevos productos con Thunderbolt 5, y lo que son capaces de hacer y cuánto se demoran en copiar y cuánto pueden conectar estos monitores y bla bla bla. Así que yo creo que eh, ya estamos en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, vamos a empezar a ver productos que ya estén trabajando con esta nueva generación de Thunderbolt, del conector. Y que eh, comiencen a vender sus dispositivos para el próximo año. Así que me parece excelente. Esto está publicado en ohmygeek.net Así que le pueden echar un, un vistacito si es que quieren leer el detalle de esta noticia Que fue publicada ayer y yo creo que pasó muy piola por culpa de Apple <ríe> Muy piola por culpa del anuncio de Apple De hecho se, nosotros se, y el gran hartos medios se terminaron comiendo simplemente con... Llenándose de anuncios de Apple Y lo del Thunderbolt 5 quedó un poco botado ahí Qué pena Pero ahí está, vayan a verlo si quieren Y um, todavía me quedan minutos me queda algo, solamente voy a decir una cosa, que era mi... Voy a ocupar mi tema de emergencia, y de hecho mi pauta se llama tema de emergencia. Lo voy a ocupar solamente para recordarles que ayer, ayer, comenzó la venta del libro de Elon Musk, escrito por Walter Saxon. Walter Saxon es conocido por hacer eh, biografía de genios, se podría decir. Llamarlo de una forma más simplificada. Eh, hizo la biografía de Steve Jobs, hizo... Ahora hizo la Elon Musk eh, con un trabajo que fueron dos años de investigación y que pone a Elon Musk en una posición más como de, de fuera del multimillonario, considerando por ejemplo la influencia de su padre, eh, que, que para la, la biografía en sí la influencia de su padre fue como negativa. En la vida de Elon Musk Obviamente habla de la obsesión con la letra X <risa> Habla que, que, que son todos los productos Con la letra X Y esta cosa loca que tiene Elon Musk desde, desde la creación de Paypal Cuando estaba trabajando hace años en eso Y que tiene este tema con X, 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 X Habla eh, el tema de Ucrania Que también lo publicamos nosotros en NomadGeek.net Que en algún momento eh, en el libro Aparece que Elon Musk Lo que, lo que hizo fue Apagar la apagar la disponibilidad de internet de Starlink en Ucrania en un, eh, en un ataque que estaban haciendo contra Rusia y, y Musk salió a como a, a corregir esto antes que saliera el libro diciendo que lo que pasaba es que ya estaba apagado esto pero después Ucrania pidió y él se negó. Entonces fue como algo parecido pero de cierta forma podemos decir que Elon Musk eh, negó internet a Ucrania en una situación cuando estaban en un contraataque a Rusia. Entonces, también es como compleja y es parte del libro. Obviamente hay temas relacionados a SpaceX, a Tesla, obviamente, y hay harto... Creo que es un libro bien recomendable. Eh, y, e incluso en, vi una entrevista que... Porque eh, Walter Saxon trabaja para CNN, y en CNN Business lo entrevistaron y e hicieron algunos eh, como unos detallitos respecto a, a, a lo que puede decir el propio autor del libro, a, a la creación de este... Y hay detalles bien interesantes, o sea, aparte de los que los mencioné, esta, esta cosa de, de la obsesión con la población que tiene Elon Musk, como que quiero hacer hijos por todos lados, y eso es cuático, o sea, como que Musk ha tenido eh, hijos con empleadas de las empresas de él, y como que también lo mencionan acá, incluso como que cuando estaba casado o cuando estaba con... con con, con teniendo a su hijo, él estaba haciendo otros cabros chicos de, con empleados de la empresa. Entonces como raro. Bueno, Está con Grimes. Se me olvidaba el nombre del, del eh, y, y es más como que tiene una, un tema con, con. hay que poblar. <risa> es necesario poblar, ¿no? es que es necesario hacer, hijo, es raro pero también es parte de eso, y obviamente van a hablar de Twitter eh, y, de lo, y de la inteligencia o artificial y de la empresa que relacionada con robótica con todo lo que está haciendo Tesla y por, por otro lado también, lo que, el, por ejemplo el robot y cosas así, es parte de eh, de lo que propone Walter de Saika con esta investigación de dos años y que llevó a hacer esta biografía de Elon Musk, que como les dije está disponible desde ayer yo no la he leído, solamente he visto entrevistas, vi lo que mencioné eh, de Walter y Zayka justamente en, en CNN y me parece una recomendación buena para terminar el programa. Ya, señor Cedres, son las 10.59, nos tenemos que largar. Ya viene eh, Circuito Argentina, no se separen de nosotros porque queda mucho más día miércoles de tecnología en TX. Que estén bien, hasta la próxima semana, cuídense, feliz 18. Feliz 18, pásenlo bien, lo que celebran el 18, porque obviamente hay gente que no le interesa, pero acá hay alguien que celebra el 18. Eh, Nada, nos vemos pronto. Un abrazo grande. Que estén bien, chao.